0: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano. Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Vamos a empezar, como en cada uno de nuestros espacios de Sociedad Civil México, con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, democracia y exitoso futuro. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Estamos, eh, ahora sí que estamos eh, en manteles largos eh, y esta es una hora poco usual para, para uno de nuestros espacios y es porque tenemos un invitadazo, la verdad. Eh, Michael Rare, que es eh, ex-editor del el, uh, The Economist, eh, una publicación de alta reputación internacional eh, que se edita en Londres, Inglaterra, y él está, él está en Londres. Es por eso que, que lo estamos haciendo a esta hora. Muchas gracias por estar aquí. Eh, eh, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Eh, vamos, a, vamos a esperar a que se conecte y que nos pueda nos pueda acompañar Eh, por favor les vamos a suplicar si pueden eh, compartir este espacio sabemos que es una hora y es un día poco eh, diferente a lo que nosotros hacemos regularmente pero bueno lo hacemos con la misma energía el mismo orgullo la misma pasión eh, que nos ayuden compartiendo este espacio en sus redes sociales muchas gracias
2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Pues buenos días, buenos días eh, México. Buenas tardes en Londres, Inglaterra. Veo que ya subió eh, y tiene el micrófono habilitado eh, Michael Rare. Eh, Michael, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días en México. Hola, ¿qué tal? Este, ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien? perfecto. Mucha,
3: de, eh, bueno, bueno, muchas gracias por la no, invitación. Gracias,
1: gracias, gracias a ti por participar. Eh, como les decía yo hace unos minutos, estamos de manteles largos. Es, es, es la verdad, eh, es un honor contar con Michael el día de hoy en uno de, nuestros, de estos espacios donde miembros de la sociedad civil atendemos temas de... de interés eh, para México en el ámbito político y social y pues bueno, lo que está sucediendo hoy en día en México y que ha sido también cobertura en varios, en varios medios internacionales, pues queremos, y, y queremos incrementar la visualización para que la gente y el mundo entero sepa eh, el crecimiento que está teniendo el régimen, auto, el régimen autoritario eh, en México. Pero antes de eso y, y conocer un poco la visión de Michael respecto de lo que está ocurriendo, en México y en Latinoamérica en general. Eh, Voy a hacer una pequeña semblanza de su su trayectoria. Él es autor, escritor y conferencista especializado en temas de Latinoamérica, eh, 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 España, Portugal, Iberia y y relaciones internacionales. Desde el 2023 es eh, profesor visitante eh, de la Escuela de Política Pública de la London School of Economics y fue... eh, editor del The Economist, eh, la sección bello de la que es columna latinoamericana, eh, y ha sido corresponsal en diferentes medios eh, de carácter internacional, cubriendo eh, varios países, Brasil, eh, México, Centroamérica, la región andina, para medios tan eh, importantes como la BBC, The Guardian eh, y, como lo mencionaba hace un rato, el The Economist. Y pues bueno, creo que tenemos el día de hoy una, una persona que es muy docta sobre el tema de relaciones internacionales la visión eh, eh, la visión del mundo hacia lo que está ocurriendo en México y pues bueno es una persona que honestamente les recomiendo que sigan su cuenta en Twitter porque escribe eh, cosas interesantes y comparte inform- información que a nivel regional eh, afecta a todos y que obviamente ha estado reportando sobre lo que ha estado lo que está ocurriendo en México en estos momentos y precisamente Con eso eh, quiero quiero dar inicio y conocer un poco, Michael, tu visión sobre el reto reto que tenemos eh, en México sobre la transición democrática, eh, el el desgaste de las instituciones, los ataques desde el poder a los adversarios políticos. Pues este este tipo de clima que hemos visto en otros países latinoamericanos y que terminan con eh, regímenes autoritarios, dictatoriales, que obviamente no quisiéramos ver en México y que necesitamos hablar, discutir y ponerlo sobre la mesa. México tiene una historia donde hubo un partido de Estado que, que, que fue gobierno por muchas décadas y evidentemente es algo a lo que no queremos regresar. Eh, la, la democracia funcionalmente es relativamente nueva en México y ha tenido transiciones y esta es una de ellas y queremos que esta sea una más, no que llegue para, para establecer un nuevo régimen, una, una nueva una nueva hegemonía política. Pero, pero me gustaría darte, eh, pasarte el micrófono, darte las bienvenida, pedirle a la gente que está aquí, comparte este espacio eh, y que pueda, eh, se pueda, pueda, la voz de Michael pueda llegar a muchísima más gente. Muchas gracias, Michael. Adelante, buenos, buenas tardes, buenos días.
0: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
3: Bueno, muchas gracias. Déjeme decir primero que yo viví en México de 1990 al final de 1993, o sea, durante la dictadura perfecta. Y de hecho, María Vargas Llosa pronunció esa frase en en esa conferencia organizada por Octavio Paz cuando estuve viviendo en México. Y me acuerdo el revuelo que causó. Y um, desde el final de tres uh, bueno, pasé uh, uh, 30 años en, en la redacción de The Economist, ¿no? Y, y visité este México casi todos los años, ¿no? Este, uh, la última vez fue... Um, Uh, en abril del año pasado. Entonces, lo que... Y ya me jubilé de la redacción de The Economist, pero sigo escribiendo en varios lados. ¿no? Y um, entonces mi, mi visión de México es una visión desde fuera, evidentemente. Pero creo que, como has dicho, es uh, un momento muy importante, porque me tocó cubrir las transiciones democráticas en América Latina en los años 80 y comienzo de los 90 ¿no? y llegó más tarde en México en finales de los 90 2000 ¿no? y es trágico que ahora en varios países de la región ha habido regresiones autoritarias y otra vez la tarea es, es tratar de organizar una transición democrática. Creo que México está como en el, eh, en el equilibrio, digamos, ¿no? Evidentemente um, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre de instintos autocráticos, ¿no? Es, uh, viene del viejo PRI, sus instintos son del viejo PRI, es estatista. Es evidente que desconfía de la sociedad civil, de gente como ustedes, organizaciones como ustedes, y y de las instituciones independientes y y los contrapesos sobre el poder ejecutivo. Es un populista clásico en el sentido que es alguien que se presenta como un salvador del pueblo auténtico sufrido de México que, rep- que él uh, dice que representa contra la oligarquía contra los fifis lo que, lo que fuera y ahora, es interesante que en cualquier país que no fuera México él estaría buscando la reelección sin duda pero él dice que admira a Francisco Madero, yo siempre me acuerdo que hay calles en México, calles que llevan el nombre de sufragio, calle sufragio efectivo, no a la reelección. Y eso, obviamente, el presidente reconoce que es una cosa demasiado profunda para cambiar. Entonces, su objetivo es lograr elegir su sucesor, después de un proceso de dedazo modernizado, digamos, con encuestas, etcétera, ¿no? Y, y que quiere que su, lo que él llama la cuarta transformación, sigue para por lo menos un periodo presidencial más. Ahora, más allá de quién gana la elección, me parece que lo, lo que está en juego es que se mantiene la infraestructura básica de la democracia en México que son las instituciones independientes y crucialmente un poder judicial que no está sometido al poder ejecutivo y una autoridad electoral que no está sometido al poder ejecutivo y, y una sociedad civil uh, viva y, y eficaz entonces me parece que eso es lo que está en juego en estos uh, um, 12 meses que vienen.
1: Y, y a, a, nivel, a nivel internacional y en, conociendo tu experiencia, y hemos visto, hemos visto como eh, muchos regímenes en Nicaragua, lo hemos visto en Bolivia, en, en Ecuador en su momento, eh, este, estos procesos, ¿Cómo, ¿Cómo se puede revertir? Hemos estado analizando qué deberíamos estar haciendo de un, con un mayor ahínco y uno de ellos es, es realizar actividades como esta. Atraer a gente, a líderes de opinión a nivel global, a que puedan conocer, que puedan escuchar lo que estamos viviendo, que puedan replicar esto. Creemos que la presión eh, eh, local eh, que se hace es es descalificada muy fácilmente desde el poder. Tenemos un presidente que todas las mañanas hace un monólogo entre, entre, entre medios a su conveniencia y manda un mensaje y desacredita y utiliza la palabra para atacar a sus adversarios políticos y, y, y que no solamente son gente dentro de la política, hay activistas. Nosotros hemos estado personalmente en sus conferencias, lo que él llama conferencias de prensa, que no terminan, terminan siendo unos monólogos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que deberíamos estar actuando para estar atrayendo a, estos, a, a esta opinión pública internacional, a los medios internacionales para pedir? Yo digo, y, y me atrevería a decir a pedir ayuda, porque lo que está sucediendo y el el ataque a las instituciones, el ataque a los medios, el ataque al sector empresarial eh, mexicano, eh, ¿cómo lograr? eh, ¿Qué crees tú que deberíamos estar haciendo más y mejor para poder eh, visualizar esto más eh, a nivel internacional?
3: Mira, yo pienso que lo crucial es defender los espacios que todavía hay defender una sociedad abierta ¿no? y como dije me parece que, que um, la independencia del poder judicial es crucial, hemos visto que el poder judicial, la Corte Suprema ha, hasta ahora ha bloqueado los uh, planes de, del presidente de tomar el control de la, de la autoridad electoral, del INE defender el INE y con estas movilizaciones importantes que había hace unos meses, es crucial defender los medios independientes. Es verdad que, como acabas de mencionar, que el presidente abusa de de la plataforma de la presidencia con sus maneras. Y y añadiría otra cosa. A estas alturas, cuando, si la democracia está en, en, bajo amenaza, la unidad de la oposición es crucial. Este, y eso es una lección de las uh, transiciones de los, uh, de los 70, a los 80. ¿no? Este, uh, acabo de publicar un libro sobre España, ¿no? y, y, en que, entre otras cosas, bueno, reviso la transición y, y, y la, la unidad de la oposición era muy importante, ¿no? Este, uh, y el realismo de la oposición era muy importante en, en lograr la transición y esos 25 años ex, muy exitosos uh, de la democracia española y su resiliencia hoy día, ¿no? Este, ahora hablas de qué se puede hacer desde afuera. Yo pienso que lo importante es que desde afuera tratar de entender. Es, pero al final de cuentas, los países dependen de sus propios esfuerzos y, y no creo que se puede uh, imponer desde afuera. Um, se puede ayudar, se puede comprender, no pero nada más que eso.
2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: No, coincidimos. La, la verdad es de que el, 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 destino, el destino de México lo tenemos que resolver los mexicanos. Y distinto, hay varias, varias personas que de hecho... Eh, incluso antes de la elección del 2018, mucha gente decía que no, bueno, nunca se va a poder insta- instaurar un régimen eh, eh, dictatorial en México porque somos vecinos de los Estados Unidos y los gringos no lo van a permitir. Y, y la verdad es de que a los gringos eso relativamente no es que no les importe, sino que tiene sus propios intereses. Eh, y, y el tema el tema eh, eh, en la defensa de sus propios intereses pues el destino, las elecciones, la participación de la sociedad civil, pues es fundamental, más allá de que venga alguien a resolver los problemas.
3: Sí, Sí. para para, eh, eh, los gringos, la realidad política en Estados Unidos hace que lo único que les importa a las administraciones de Estados Unidos, los los dos últimos, es que México controla la frontera y, y les importa también el fentanil y, y, y el narcotráfico. Pero uh, correctamente o no, ya no les importa la democracia como por un tiempo les importaba. Este, y también el poder de Estados Unidos en términos relativos es menor que era y tiene muchos otros amenazas que, o, o, o desafíos más bien para hablar correctamente que le preocupa más como como China como eh, incluso como la guerra en Ucrania y Rusia y y claro que México sí importa más que más que el resto de América Latina pero importa sobre todo por los temas de migración y y narcotráfico
1: ¿y cómo cómo, si, si Estados Unidos ha dejado ese ese liderazgo para para defender la democracia globalmente. Eh, ¿Cuál sería el camino? Digo, México sigue siendo una de las economías más grandes del mundo, tiene un nivel de influencia eh, importante en el el ámbito global, eh, por comercio, eh, culturalmente también. Eh, ¿Quién tendría que ser o dónde podemos encontrar ese ese camino a esa institución o o, o a ese... O ese campeón, llamémosle así, de, de luchador por de la democracia y las libertades a nivel global, que pudiera ser aliado de, de nuestra causa.
3: Pero hay una realidad económica fundamental en México para México que incluso el presidente López Obrador ha tenido que aceptar y, y, y se da cuenta que no puede cambiar. Y esto es que la economía de México ya está muy integrado. A la economía de Estados Unidos y la la economía de Norteamérica como un conjunto. Y vinculado a eso, el presidente se da cuenta de la importancia importancia política fundamental del peso, del peso mexicano, que no se deprecia demasiado. Y eso para mí está detrás de su política fiscal conservadora. Este y no se ha atrevido a llegar a confrontaciones con Estados Unidos que pondría en riesgo la, uh, el flujo comercial transfronterizo. ¿no? Y, y eso, um, y poco a poco, la integración económica de, de México en Norteamérica está cambiando a México. ¿no? Entonces, el norte de México, es, es, ha uh, leído muy bien con el TLECAN y no ha crecido económicamente bastante, se ha hecho culturalmente bastante capitalista y yo diría bastante democrático. Pero hay dos complicaciones ahí, ¿no? Uno es el peso del crimen organizado en muchas partes del del norte de México que es el crimen organizado es un enemigo intrínseco a la democracia y la sociedad civil y la otra complicación es que el centro y el sur de México ven que al al norte de México le ha ido bien, ven que ellos no les han ido tan bien tampoco podríamos hablar de por qué pero evidentemente una parte importante de la fuerza política del presidente es que representa esa parte de México a que todavía no ha ido tan bien en el mundo globalizado del siglo XXI. ¿no? Entonces yo veo como que, que hay ese, como, esa lucha entre una institucionalidad democrática y capitalista que todavía no es todo lo fuerte que podría ser, uh, pero que no es tan débil, que permite al presidente hacer cualquier cosa. ¿no? Y ahí está ahí está la batalla, ¿no? ahí está el equilibrio y la batalla.
1: Ya, yeah. eh, sí, pues sí, es, 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 la verdad es que México, son muchos Méxicos, y tiene una serie de complicaciones locales también, Y y antes antes de meterme a a tu visión regional y conocer un poco el trabajo que estás haciendo actualmente, si tienes alguna investigación o algún análisis en curso, eh, quisiera conocer tu opinión. Si si has tenido oportunidad de conocer lo que desde la oposición estamos haciendo, tanto Sociedad Civil somos un grupo de organizaciones y partidos y los partidos de oposición, a través del Frente Amplio por México, que lo que pretende, te diría que en términos generales y, y haciendo un símil con el Pacto de la Moncloa, es hacer algo, un plan de gobierno donde podamos trabajar todos juntos y de, de, bajo un gobierno de coalición donde las fuerzas políticas y los, las organizaciones y las causas de la sociedad civil estén alineadas y permitan esto llevar a la instrumentación de un gobierno de coalición con una candidatura eh, fuerte y y yo sé que has estado mandando tweets conoces lo que está sucediendo con alguna de las candidatas que están en este momento emergiendo conocer un poco cuál es tu impresión eh, si esto crees que esto sería suficiente para generar esa emoción que se es necesaria dentro de los procesos democráticos de elección Eh, y y si estás enterado y, y si crees tú que eso pudiera ser el camino que nos pueda llevar a una transición democrática gracias Michael
3: no, Sí, estoy al tanto. Este, me parece importante la, el esfuerzo que se ha hecho este, uh, desde la sociedad civil um, para coordinar con partidos de oposición un proceso de, de primarios. Este, me llamó la atención mucho la reacción de, del presidente cuando surge la posibilidad de la candidatura de Zorchito Galvez. ¿no? no conozco a ella, no he hablado con ella. No sé si va a ser flor de un día, digamos, ¿no? este, pero era evidente por su reacción que él ve en ella este, una, uh, una op- opositora potencialmente bastante sustancial. sustancial, Y bueno, no es difícil pensar por qué. Por su trayectoria, como alguien que nació de descendencia parcialmente indígena en, 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 en la pobreza, digamos, en Hidalgo, en el México profundo, digamos, que ha hecho una carrera exitosa como empresaria y luego como política, y que entonces ella, por lo menos en el papel, ¿no? Tiene potencialmente la credibilidad de representar ese México profundo este, que, y rivalizar con el presidente en la representación de ese México profundo, que es muy importante en, en, en la política mexicana. Um, Creo que es muy importante que yo supongo que si su candidatura se plasma como candidata a la oposición y sobre todo si realmente es una candidatura unitaria, yo supongo que ella va a ser competitiva, que sea la favorita no necesariamente en las encuestas, pero creo que sería una candidatura competitiva y temo que vamos a ver esfuerzos desde la presidencia de destruir su, políticamente uh, su candidatura. Entonces, este, evidentemente hay un campo importante ahí de defender la posibilidad de que cualquier puede ser presidente de México esté uh, en, uh, en forma democrática. no
1: ¿Y, es, y crees que esa, esa, eh, eh, tener ese gobierno encabezado con una representación del México profundo sea eh, suficiente para poder sanar la polarización que ocurre en en el país actualmente que que ya lo vimos en Argentina y ya hemos visto que que también eh, eh, esta polarización pues bueno, llevó después a otros otros escenarios donde están de regreso ahora los mismos que polarizaron tratando de solventar o resolver la polarización que crearon antes Eh, ¿Cómo crees tú que se pueda sanar esa polarización?
3: No, no sé. Uh, o sea, creo que la perspectiva para el tiempo de aquí a la elección es que el presidente va a intentar uh, agudizar esa polarización, este, porque los liderazgos, los liderazgos populistas dependen para su éxito político de polarizar y polarizar entre lo que ellos definen como el pueblo, que definen como mayoritario, y una minoría contraria. Ahora, va a depender mucho de la sociedad si se puede revertir esa polarización. Si se mira mira el panorama regional, o sea, la tendencia. Bueno, hay varias tendencias importantes políticas en los últimos años, ¿no es verdad? Que son producto del estancamiento económico y la frustración social y todo agravado por la pandemia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y una tendencia ha sido votar por la oposición en, en casi todas las elecciones uh, libres, uh, menos uh, Paraguay, ¿no? Este. Uh, y otro ha sido un resurgimiento de liderazgos populistas con la elección del de presidente López Obrador en, en 2018 y, el, y Bolsonaro en Brasil en el mismo año, un populista aparentemente del signo político opuesto, pero lo más significativo es un populista que polariza y divide. y y hemos visto los, um, los desbordes uh, populares en las calles, también es ex, otra expresión de, de la frustración y, uh, y el encono, digamos, ciudadano. Pero uh, vinculado a esas polarizaciones ha sido un debilitamiento o colapso del, del centro político, del centro amplio político, que puede ser de centro izquierda, puede ser de centro derecha, pero que... que que opera dentro de la democracia liberal, este, con L minúscula, este, y, y que acepta las reglas del juego democrático, hace lo que puede y se va después de cuatro años. ¿no? Ahora, ¿va a seguir así? La verdad que no sé. O sea, creo que estamos en un mundo muy incierto en este momento, En Argentina hace tres meses parecía que Javier Millet, otro populista polarizador, que es una especie de Bolsonaro libertario, o sea, una mezcla de Bolsonaro y Nayib Bukele y Silicon Valley, algo así, si si se puede concebir algo así, parecía que él realmente podría ganar como consecuencia del enfado tan grande y tan justificado de los argentinos detrás de tantos gobiernos fracasados. Ahora parece más probable que la oposición de centro-derecha va a ganar, que es lo que normalmente hubiera pasado en Argentina después del fracaso de de este gobierno peronista, kirchnerista. Vamos a ver quién es el candidato de la oposición, cuánto de polarización va a haber, o si es un, una elección que en alguna forma termina con un fortalecimiento relativo de ese centro. ¿no? Y es interesante en ese, en ese contexto que el candidato peronista, aceptado a su pesar por Cristina Kirchner, es Sergio Massa, que representa una especie de vuelta al peronismo de Carlos Menem, un peronismo que, 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 que no es, que es en alguna forma más, uh, más moderado y más centrista. ¿no? Entonces, vamos a ver, eso va a ser interesante, vamos a ver qué pasa en Ecuador, en la elección, va a haber una vuelta del coreísmo de Rafael Correa populista de izquierda polarizado o no o va a haber un ganador de la derecha populista o del centro derecha ¿no? entonces creo que las cosas son abiertas en, en la región este, y, 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 y el patrón político de los últimos cuatro o cinco años uh, no necesariamente se va a repetir pero pero Perdón, me he extendido demasiado, pero, pero pe, pienso que una de las grandes tareas de hoy día es intentar en, entender por qué ese centro amplio se ha debilitado y qué se puede hacer para reforzarlo frente a la polarización en un contexto de, de, de democracias en que las redes sociales son dominantes y muchas de las instituciones clásicas este moderadoras se han debilitado,
1: ¿no? Es, es, es precisamente, digo y gracias por extenderte, la verdad es que eh, eh, todo lo que dices es, es muy valioso para nosotros, y, y sobre, sobre este, este cambio que dices, si el centro se va ampliando y vemos estas nuevas estas nuevas eh, estas fuerzas emergentes que van como que más al punto menos polarizante o que trata de evitar la polarización, hablabas del, del ejemplo argentino, pero en España ocurrió recientemente. Eh, ¿Crees tú que estemos entrando a una ola de que nos lleve a, 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 a un cambio? Eh, Latinoamérica en, las últimas, en los últimos años se pintó de rojo con gobiernos que se autodenominan de izquierda, que no necesariamente son de izquierda, pero que sí son claramente populistas. Eh, y, y mucho de esto creo yo en mi lectura, pero pues bueno, tú eres un conocedor mucho más docto del tema que, que yo, eh, es el tema de que mucho de esto viene de la fuerza que tomó grupos como Podemos en España y en otros otros eh, ideólogos eh, que, que de hecho están activamente muchos de ellos eh, trabajando con gobiernos inclusive en México eh, dando asesorías y trabajando muy de cerca con líderes políticos. ¿Crees tú que esa esa ola eh, llegó a, lo, a su máximo y, este, y estemos viendo ya el regreso a, a un punto ma- menos polarizante, menos eh, extremista de, de, esa, de ese populismo de izquierda eh, latinoamericano?
3: Bueno, si me perdonan el comercial, ¿no? ¿no? O sea, en, el, en mi libro sobre España miro este proceso de, de um, fragmentación y polarización política y de populismos, este Uh, Podemos y los indignados en alguna forma este, la mutación del, del nacionalismo catalán en separatismo estilo Brexit, populista aunque hay otras lecturas claramente, y, y Vox um, y, y, y los analizo esos, esos fenómenos políticos en España y un poco abordo si son Productos de algún defecto de origen de la democracia española, como muchos de mis colegas este, en la prensa extranjera que escriben en inglés comentaron al momento del conflicto catalán, o si son, como yo argumento, principalmente con ciertas particularidades los desafectos de las democracias en el mundo a partir de la crisis financiera en Europa a partir del estancamiento económico en, en, en América Latina, el fin, del boom de las materias primas, a partir de, este, de las deslocaciones sociales de este mundo glo- globalizado y, y, y de un cambio um, tecnológico vertiginoso, y concluye que son princip- principalmente esos, y se dan con diferencias, en América Latina y en, uh, en Europa. ¿no? Con la diferencia de que la institucionalidad, institucionalidad democrática por lo general en, en América Latina era más débil que en Europa. O sea, el punto de, partido era, de partida era más débil. Ahora, yo he argumentado este, de que esta ola a la izquierda que se ha dado en las últimas elecciones es principalmente una ola como se dice en inglés, anti-incumbent, o sea, anti uh, yeah, yeah, yeah. gobierno de turno, ¿no? right. anti situado, como dicen en Brasil, la situación que se da, este, más que una opción ideológica para la izquierda, y creo que es bastante débil comparado con la, la, la marea rosa del comienzo de este siglo. Porque la situación económica de los gobiernos sean de derecha o izquierda es, es más difícil. Estos gobiernos eh, por lo general no gozan de una mayoría legislativa como antes, ¿no? Y, y entonces yo veo otra ola hacia la derecha. este como probable, ¿no? Este, Ahora, una pregunta importante es ¿derecha democrática o derecha extrema? ¿no? Este, y hay otro punto de fondo ahí. O sea, la raíz de los populismos en o sea, América Latina ofrece caldo fértil para los populismos. Y de hecho puede, puede reclamar el patente de haber inventado los populismos urbanos en el mundo. ¿no? Este con Perón y alguna gente antes de Perón. ¿no? Este, um, ¿Y por qué? Porque, porque se urbanizó con insuficiente industrialización. Son, son países con muchos recursos naturales, pero con mucha desigualdad, una desigualdad extrema, que implica que en países aparentemente ricos, entre comillas, hay muchos pobres. Entonces el discurso populista es que echa la culpa por eso al otro, sea la oligarquía, sea el imperio, sea quien sea. ¿no? Cuando la realidad es que la culpa no tiene la falta de institucionalización de estados con la capacidad de cobrar impuestos y gastar esos impuestos en forma eficiente para reducir las desigualdades de la pobreza a través de la inversión en educación, salud, infraestructura, comunicaciones y, y para generar productividad que es lo que diferencia las economías ricas y las economías pobres, no es no son los recursos naturales, es cuán productivo y cuán capacidad, capacitado y cuán dotado son sus trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el desafío de fondo de América Latina, político, ¿no? Y, y es estructural, y, y mientras que no se aborde en forma eficaz, este, estos populismos coyunturales van a estar ahí, ¿no?
1: Pues ojalá que sí sean coyunturales y, y podamos, eh, en toda la bueno, región, deshacernos sí. de ellos.
3: Digo coyuntural porque, porque no todos terminan en, en dictaduras, ¿no? Este, y a, algunos sí, ¿no? En, en Venezuela este, uh, y um, en Bolivia, de alguna forma, a, el Salvador parece que va por ese camino. Cuba no es un régimen populista, ¿no? Y no creo que Nicaragua tampoco, ¿no? O sea, son dictaduras totalitarias, ¿no? Este, uh, y, um, pero en otros países los populismos, porque los populistas, para los, lo que distingue a los populistas de los totalitarios y los fascistas es que compiten electoralmente. Este, les gustan las elecciones. Uh, ahora, cuando es necesario, manipulan las reglas, si sí pueden, ¿no? Este, pero es por eso que, que no siempre terminan en tutuores. Y Ahí está la lucha, ¿no?
1: Correcto. Me gustaría mucho, Michael, que, que, que pudieras invitar. He estado buscando tu libro en español. El, 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 lo he visto y lo bajé en, en, en inglés, pero que si hay un tí, el título en español para que la gente lo pueda, lo pueda buscar. Yo creo que es muy importante lo que ahí reflejas y he, he leído algunas columnas de diarios eh, en España que hacen referencia al texto que creo que explican mucho de lo que estamos viviendo eh, a nivel regional y, 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 bueno, particularmente en el caso mexicano. ¿Cuál es el, cuál es, ¿cómo lo pueden encontrar en, en, uh, en, en, en las librerías electrónicas en español? ¿Tienes el título en español? ¿Se ha publicado en español?
3: Va a salir en español con Editorial Espasa en España en febrero. Y, y no sé si lo van a distribuir físicamente en América Latina porque aunque Planeta se llama Planeta de hecho es una galaxia una galaxia de planetitas ¿no? este, en mi experiencia. Y, y uh, y, pero se va a poder por lo menos conseguir la edición digital en español por mientras está en inglés tanto físico como uh, en, en Kindle y, y, y audio y, y el título en inglés es Spain, the trials and triumphs of a modern European country
1: yeah. Muy bien eh, Michael, eh, estamos ya en, el, en, el, en, la, en la frontera de la primera, de la una hora de, de charla, hay gente que quiere que quiere eh, charlar contigo y subió ya mi, mi querida eh, Ana Lucía, y com, an, compañera Ana Lucía Medina. Eh, no sé si quieras hacer un comentario, eh, Analu, ahora que está Michael con nosotros.
0: No, nada más agradecerle a Michael su tiempo, su disposición, y pues aquí estamos para aprender mucho y a ver si podemos generar aquí una conversación con las personas que están en la sala en este momento. Un saludo, Michael, muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias y, y, y me da muchísimo gusto y es un privilegio ver este, varios amigos, este, amigos en la vida uh, física y algunos amigos en Twitter, digamos entre el, entre los que están, están ahí. Entonces muchas gracias a todos. No,
1: gracias a ti. Si, si nos permites y, y, y para ir eh, eh, pasando el micrófono que podamos eh, subir algunas personas que están aquí esperando poder hablar contigo, hacer algún comentario pregunta ¿Tienes algún inconveniente? No, para nada Bueno, eh, vamos a ver, está eh, está subiendo Tadei ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Puedes hablar? ¿Tienes el micrófono abierto? Adelante A mí Bueno Sí, sí, te escuchamos. Sí.
2: ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Este, Me imagino que eres inglés, ¿verdad?
3: Sí, soy, bueno, soy británico. Okay. Soy,
2: soy medio escocés, medio inglés. Ok, bueno. Mira, pues tengo muchas preguntas, pero lo mejor probablemente, sociedad, sería intentar hacer un congreso o algo que nos diera más oportunidad de preguntar. Pero mira, yo ahí en el, en el chat puse algunas preguntas, pero ahorita se me ocurre una. ¿Cuál es tu opinión de que en México el ejército sea un estado dentro del estado? O sea, en otros países, ¿cómo es? Se les, aquí en México se les da presupuesto y no se vigila. Ellos ellos lo gastan, lo pueden hacer como sea. En algunos países tienen este, la dirigencia civil. ¿Cómo ves cómo, cómo ese punto, Michael? Muchas Gracias
3: muchas gracias por la pregunta me parece un, un punto muy importante evidentemente Evidentemente es una característica de este presidente de México de haber dado muchísimo más poder uh, político y económico sobre todo a uh, las fuerzas armadas este, y como ustedes saben mejor que yo uno de los logros de la revolución mexicana y el proceso revolucionario o post-revolucionario, digamos, era precisamente institucionalizar las fuerzas armadas y hacer que se dedicaron a a sus propios asuntos y se quitaron de la vida política del país y el gobierno se hizo civil, ¿no? Y y el último último presidente militar, si bien me acuerdo, era el general Ávila Camacho, ¿no? Este... Y me parece que no es solamente que las Fuerzas Armadas, bueno, tal vez como consecuencia de esa experiencia histórica, las Fuerzas Armadas nunca fueron sometidos al escrutinio civil en sus deberes básicos, como debe ser de seguridad nacional, como debe ser en una democracia. Es un poco como lo que pasó en la democracia venezolana entre 1958 y 98 Un país con una larga historia de dictaduras e intervenciones militares este, que logró una democracia estable, pero básicamente arrinconó o sea, a, 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 a las fuerzas armadas, pero nos dejó, les dejó manejar su rincón digamos, ¿no? Y bueno, sabemos lo que pasó, que surge Hugo Chávez y ahora, las, la, ahora de la escuela es una dictadura civil-militar, ¿no es verdad? Este, entonces, pero también con todo este enorme poder económico que tiene este, las, que el presidente ha dado a, a las Fuerzas Armadas en, en manejar la aduana, manejar el aeropuerto de la Ciudad de México, manejar los ferrocarriles nuevos, etc. Eso es sin transparencia. Y va a ser difícil para un gobierno futuro quitar ese poder, porque los militares se van a acostumbrar a eso. Eso fue por mucho tiempo el caso en Guatemala, por ejemplo, y, y, y ahí se fundó, como, o sea, se formó como poderes fácticos uh, con, uh, militares con, con, con poderío económico. Entonces um, es un desafío importante, me parece. Y a la vez se ha dado en circunstancias en que si miramos los datos objetivos, la seguridad no se ha mejorado en este sexenio, ¿no? Este, y en algunos aspectos uh, puede haber empeorado ¿no? entonces um, eso es, es, evidentemente es un problema y, 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 y no se ha hecho nada para fortalecer la policía que, que la policía es la fuerza crucial para enfrentar el crimen organizado en cualquier país
1: Sí, y, la, y resolver los problemas a nivel local porque cada, como hablábamos hace un rato, hay muchos Méxicos, cada, cada región de México tiene problemas específicos, y tratar de resolver esto con la militarización de todo el país, dándole fuerza más al, 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 al ejército, eh, pareciera más la creación de una alianza del poder, del ejecutivo con el con el militar, semejante a lo que ocurrió en Venezuela, no sé si coincidas en eso, Michael.
3: No, ojo, y, y ¿por qué pienso que va a haber una ola, hacia la derecha en América Latina ahora porque si, si miran las encuestas en muchos países, el tema principal de preocupación pública ahora es la seguridad y eso es una consecuencia de la expansión del crimen organizado y también eh, este, el, en alguna forma una consecuencia de la pandemia ¿no? este, y, lo, y los problemas que eso dejó y, y por lo general, la seguridad es un tema en que la derecha puede tener recetas fallidas de mano dura, pero la izquierda muchas veces tiene respuestas puramente sociológicas y, la, y que no convencen a la gente, por más que puede haber algo de, de razón en esas respuestas, pero, pero se necesitan las dos cosas, la sociología y... y y quizás hace cumplir la ley y la fuerza disfasoria ¿no? de, la, de la fuerza pública controlada democráticamente entonces eso es un, un, un desafío importante y que uno tema que la, que la falta de transparencia de las fuerzas militares puede llevar a, a su contubernio con el crimen organizado por ejemplo no, no estoy diciendo que que, que necesariamente se le dado, pero es un peligro evidente.
1: Ya, yeah, buenísimo. Está con, nosot- está, está con nosotros Verónica. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Eh, hola, Michael. Eh, oh, qué gusto escucharte. Hola, Ana Lucía. Y hola a todos. Eh, este, una sorpresa muy agradable, la verdad, vernos todos aquí. Eh, Michael, um, primero que nada... Eh, Sé que eres una persona que, que ha cubierto, que conoce mi país, como, como pocos corresponsales lo han hecho, que estuviste en un momento entre 90 y 96, creo, que, eh, bueno, definió para mucho las próximas décadas de lo que ocurrió en este país. Mi pregunta es: um, muchos de los que estamos aquí y muchos de los que van a votar el próximo año, somos aquellos que éramos niños o adolescentes o incluso no habían nacido durante esos años. ¿Qué escenarios ves en los próximos meses en México recordando estos antecedentes? ¿Y qué consejo nos darías a nosotros, digamos, que, que tenemos estos recuerdos que me han marcado nuestra vida pero que, en mi opinión, no los hemos explorado a fondo?
3: Bueno, como seguramente algunos de los, um, de los otros colegas ahí um, uh, vivieron, o sea, el México que yo viví era un México muy diferente, ¿no? Este, era realmente la, la dictadura perfecta. O sea, me había que ir a, para conseguir un periódico más o menos independiente había que ir a Tijuana, a Monterrey o a, a Mérida, en la periferia, donde había periódicos independientes. Reforma salió en mis últimos como nueve meses y había que ir a buscarlo en el centro. Todo esto. Este, el, el resto de la prensa había que interpretarlo como con dotes de Criminol, criminológicos, ¿no? Este. Y que. el noticiero de Televisa era. Este. Era pura propaganda, ¿no? Este. Y, y con todo, México ha cambiado mucho, ¿no? Y está mucho más abierto al mundo. Las, las redes sociales tienen muchos defectos, pero sí permiten. este permite la difusión de noticias falsas, pero también permite la difusión de de noticias y información plural, digamos, ¿no? Y creo que el México de los jóvenes es es mucho más abierto al mundo, ¿no? Que el México que yo viví, este, que era complejo interpretarlo, ¿no? Este, Uh, y, 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 y no hay o sea, no ha habido una regresión total este, a la literatura perfecta ni mucho menos y es difícil para mí pensar que eso se puede dar sobre todo por la, el dato básico de la integración económica de, uh, de México con Estados Unidos este y, y, y bueno el, el acuerdo de libre comercio se estaba negociando en los años que yo estuve ahí y yo pienso que sí ha cambiado el país en, en algunos aspectos fundamentales ¿no? entonces um, también noto que las encuestas indican que el apoyo para el presidente en promedio son mexicanos um, más pobres, este, con menos educación, pero también mayores y más masculinos, digamos, más hombres que el promedio. Entonces, mira, la juventud no es una garantía de compromiso democrático, ni mucho menos. Porque bueno, se publicó la nueva encuesta Latino Parómetro el otro día, de 2022, y mostró que el apoyo para un autócrata civil tipo Nayib Bukele es más alto entre los jóvenes. ¿no? Um, entonces es sutil, no es uh, blanco y negro, pero por lo general me cuesta pensar en un país tan grande como México que los jóvenes van a querer volver al pasado.
1: Ojalá, porque son parte muy importante del, del, del padrón electoral. Verónica, ¿quieres comentar algo?
4: No, solamente eh, eh, repetir lo que dijo Michael, que tiene muchísima razón. O sea, la juventud no necesariamente es de izquierda o progresista. El Nayib Bukele es un ejemplo diáfano. Y que ¿Sí? exactamente esto es mucho más sutil y que ojalá tengamos la atención de analizarlo y revisar las diferencias del México que él describe. Que a mí me tocó verlo. Ah, Verónica,
3: Verónica diría que un elemento muy importante en la frustración social en América Latina, es que es principalmente un fenómeno generacional de las generaciones jóvenes que eran los protagonistas de los Uh, um, las explosiones sociales en varios países y son por lo general generaciones que han recibido más, educa- más años de educación, incluso de educación superior, muchas veces de mala calidad, muchas veces han tenido que pagar para eso y encuentran al final que no pueden conseguir los trabajos que esperaron y están con razón muy frustrados entonces y, y, esa, y esas capas no son, digamos, este, son, son potencialmente group turistas ¿no? Entonces, este, es muy importantísimo enfrentar sus necesidades, ¿no?
4: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Verónica. Gracias, Michael. Edna, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Donde estés. ¿Estás ahí?
4: Hola,
5: buenos días. Todavía tengo días. Adelante. Súper interesante lo que nos estás compartiendo, Michael. Uh, tengo una pregunta. Yo soy del norte del país, de Chihuahua específicamente, y me gustaría entender desde tu punto de vista cuál es la diferencia entre el centro sur y el norte del país. Actualmente en algunas de las, um, los indicadores económicos del norte, pues salimos que somos el, de los primeros países, de los primeros uh, estados en exportaciones. Y me gustaría entender desde tu punto de vista ¿por qué sucede esto? ¿por qué terminamos siendo un poquito más bueno un, bastante más productivos nosotros teniendo las inclemencias del tiempo eh, no sé, muchos otros actores que tenemos y la gente del centro sur sigue viniendo al norte a trabajar ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que sucede eh, en este
3: caso? A ver, es, un, es, es una pregunta fundamental, ¿no es verdad? Este, porque México sería un país mucho mejor si se podría uh, abordar esa, esa, esas desigualdades regionales. ¿no? Este, y, a ver, es complejo, me parece, pero pienso que la cercanía con Estados Unidos ha sido importante, la cercanía geográfica, la cercanía comunicacional. Uh, y, y, y también era como históricamente una frontera abierta, digamos, una frontera móvil, este un, una zona más capitalista. Ah, el sur de México, yo pienso que las estructuras políticas caciquiles eran y son más fuertes. Y eso tiene eh, una dimensión de esa desigualdad en México es evidentemente racial o étnica, digamos, ¿no? Y que las comunidades indígenas, que son más numerosos y más cohesionados, digamos, en el centro y sur, se insertaron históricamente en la colonia y en, en, en el México Republicano en la vida nacional a través de estructuras caciquiles. Y, y son más conservadores en el sentido sociológico porque tienen más para perder. ¿no? Entonces uh, son más renuentes al riesgo. Este, y cuando juntas todos esos factores me parece que el resultado es que hay economías Menos dinámicos en el Centro Sur, ¿no? Es evidente, ¿no? Ahora, lo interesante es que en el papel el presidente López Obrero capta eso y quiere cambiarlo en el papel. Y entonces, por lo tanto, proyectos como Dos Pocas, que bueno, que recuerda, digamos, el desarrollo de de Campeche y, y, y Tabasco y Veracruz en, en, en los 70, un desarrollo, digamos, con muchos bemoles, pero y, y el Tren Maya, que no lo he mirado en, en detalle, sé que es muy controvertido, sé que hay un tema ecológico ahí, pero desde lejos no me parece tan loco, ¿eh? puede ser que, que el Estado va a perder mucho dinero, pero puede ser importante para conectar partes del sur del país. O sea, siempre me acuerdo cuando fui a Yucatán, cuando viví en México, y me contaron que, que Yucatán realmente, bueno, Yucatán quería, eh, pidió formalmente admisión como un estado de Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? porque era en parte porque era más la conexión de, de Mérida, era con La Habana y con Nueva Orleans y no con, no con el DF ¿no? uh, este, en, entonces, y también el, 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 tren, el corredor transísmico de Tahuantepec en el papel tampoco me parece tan mal pero, pero seguramente había políticas públicas más eficientes que esos um, para lograr esa integración física geográfica que México necesita y, 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 y vamos a ver si, si si esos proyectos dejan un legajo positivo o simplemente negativo no sé, pero yo pienso que es un fenómeno complejo pero es ahí donde lo que he dicho es donde veo como los, los rasgos principales, digamos, que lo explican Muchísimas
5: gracias por tu punto de vista y pues sí, tiene razón quizá la cercanía bueno mucho tiene que ver con la cercanía que tenemos con el país vecino y también el tipo de trabajo que tenemos y la multiculturalidad que no solamente son pueblos originales sino también tenemos veronitas, anglos asiáticos de de muchas otras y creo que tiene que ver también eso en el tipo de trabajo que realizamos se me hace muy interesante tu punto de vista. Te agradezco.
1: Muchas gracias. Y, y hablando del norte, está Carolina, es de México Americana, en Estados Unidos. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, te escuchamos.
4: Pues mira, yo aquí estoy nada más para aprender de todas las, eh, todas las opiniones y la información que nos están haciendo el favor de regalarme todas las personas que vienen a tus espacios, trato lo más posible de venir y aprender hago notas, así que yo solo estoy aquí para poder informarme y tomar la información bueno, verdad, este, y, y saber votar, porque en realidad en Estados Unidos no nos dicen absolutamente nada no tenemos guía ni dirección, así que gracias por todo lo que tú haces
1: Hombre, gracias a ti por participar entonces, eh, es muy importante la comunidad eh, de mexicanos en el extranjero y particularmente en Estados Unidos, que tienen un, una, una influencia muy grande dentro de la sociedad y, y económicamente en el país. El nivel de remesas es, es récord actualmente, y bueno, hay muchísimas. Leía recientemente que tres de cada diez familias en México tienen un familiar en Estados Unidos, y pues bueno, eso es una participación que si es así es el 30%, es muchísimo. Es muchísimo para el tamaño y la dependencia, la interconexión que hablamos hace un rato, Michael, con nosotros, la interconexión económica, social, cultural, familiar, y sanguínea hoy en día entre México y Estados Unidos. Eh, ¿Tienes algún comentario sobre la relación o, o seguimos con, con un par de preguntas más, Michael?
3: Tal vez un par de preguntas más. Estoy gozando mucho y les agradezco todas las preguntas, pero lamentablemente tengo otro compromiso en, y voy a tener que cortar en como 10 minutos más.
1: No, perfecto. Vamos con eh, Juan Francisco, que está aquí con nosotros. Él es eh, amigo nuestro y también encabeza una de las organizaciones de la sociedad civil que participan dentro de este, de este gran, de la plataforma que hablábamos hace un rato del Frente Amplio por México. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Gracias, Gabriel. Gracias, a Narcilla y gracias a Michael. Seré breve eh, y creo que Michael brinda una perspectiva interesante porque eh, conoce nuestro país, pero a su vez puede verlo, digamos, de, desde fuera o con cierta autonomía. A mí de las cosas que más me preocupan de lo que ha venido sucediendo en estos últimos años y, y no veo una salida sencilla, es eh, la presencia de la delincuencia organizada en muchas facetas ya de la vida del día a día. Y me preocupa porque justamente nos podemos mimetizar y de repente aceptar como esas ranitas eh, que sube la temperatura y no se está dando cuenta de lo que está sucediendo y se están cocinando. Escenas como eh, el que haya carreteras, el que haya zonas del país donde el Estado mexicano ha dejado de existir eh, y que ya nos parecen como algo normal, eh, no, no podría ser algo tolerable. Eh, incluso en la relación bilateral, eh, entendemos por nuestros contactos en Washington y, y en, en sedes, digamos, importantes de, diplomáticas que el tema ha, ha revestido ya una eh, particular preocupación, incluso a nivel de altos funcionarios, diciendo M- México está rebasando ya las, eh, digamos, líneas lógicas donde hubiera una especie de contubernio. Eh, la preocupación es que ese contubernio que tiene tintes electorales puede llevar a que la actual administración, lejos de combatir, a la delincuencia, sea su aliado perfecto para 2024 y entonces los incentivos están alineados para que ellos sigan empoderándose. El gobierno no los limite, sino que, por el contrario, insisto, se, se, se cristaliza esta alianza perversa, dejando al país en una enorme vulnerabilidad y en la antesala de una crisis constitucional cuando quien hoy ocupa... Eh, la titularidad del Ejecutivo, que no le gusta aceptar pérdidas, pues nos enfrentamos a esa situación. Me gustaría saber cuál es tu postura o saber qué opinan desde fuera eh, este tema de la alianza con la delincuencia organizada y cómo nos expone a los mexicanos. En una situación, además, hay que decirlo que eh, eh, en la coyuntura del nearshoring deberíamos estar hablando de un progreso económico de una salida masiva de, progre- de progresa, justamente porque tenemos esa, ese crecimiento económico en la puerta, pero eso no va a suceder si tenemos estas otras circunstancias. Y repito, delincuencia organizada eh, no, no parece ser un, un tema sencillo de resolver. Tu, tus comentarios me gustaría mucho conocerlos. Gracias.
3: No, sí, efectivamente. Y me parece que es un punto importantísimo, porque si uno mira el contexto más amplio en América Latina ha habido dos evoluciones muy preocupantes en el crimen organizado en los, en los últimos 10 a 15 años. ¿no? Uno es su difusión geográfica a todo el, los dos subcontinentes, digamos, ¿no? Este, y, y, o sea, ya hay en el sur de Chile, en, en, en Argentina, en etcétera, ¿no? Este, y, y, y la otra cosa es su penetración en las instituciones y la política. Y se vio en las elecciones de 2021 para el, con, para el Congreso y gubernaturas en México uh, con casos documentados, ¿no? Este, se ve en algunos otros países, se ve en Guatemala, se ve... En Colombia, que en los años 80, yo antes que fui a vivir a México, este, cubrí los países andinos, fui mucho a Colombia, y había jueces y periodistas y políticos que cayeron asesinados porque enfrentaron al crimen organizado. Y, 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 y ahora da la impresión que ha habido bastante penetración de la política por parte del crimen. Organizado. bueno hemos visto el caso del hijo del presidente no este que, que recibió dinero de un narcotraficante en la campaña electoral um, y, y, um, y también se da en, en, en partes de Brasil se da en, um, en Paraguay por ejemplo no este y es uh, es una preocupación que se puede hacer bueno lo único es lo que se puede hacer de aquí a la elección me parece que es importantísimo documentarlo y denunciarlo que no es tan fácil pero um, es, uh, es, es una preocupación real ¿no? y, y se supone que, uh, que las elecciones de 2021 indicaron que el crimen organizado está más o menos satisfecho con la administración actual ¿no?
1: Sí, al, al, al final del día ese, ese es el riesgo, es el riesgo que enfrentamos, que el crimen ya se siente, ya se acomodó con el sistema actual y que, y que pueda seguir eh, participando a su favor, y ese es un riesgo enorme. Eh, Michael, vamos con la última participación, sé que tienes que partir, ¿está bien?
3: Sí, está bien.
1: Sí. Eh, Laura, adelante, te escuchamos.
3: Gabriel, muchas
5: gracias. Felicidades, Michael. Felicidades, Gabriel, por el Space. Eh, Dos preguntas muy concretas. La primera sería eh, tu opinión, Michael, si fueras tan amable, del near-shoring. ¿Y qué opinas? ¿Qué impacto económico puede traer a México y su vecindad con los Estados Unidos? Y la segunda parte sería la bolsa de valores. Eh, Por los indicadores económicos, ¿cómo ves las perspectivas del mercado de valores? Estas serían mis preguntas. Muy amable, buen día.
3: Bueno, creo que el, el, el um, uh, Juan uh, Juan Francisco que habló antes lo dijo. O sea, si México era un país con una seguridad ciudadana uh, mucho mejor, este, con un crimen organizado mucho más débil. Si era un país con un gobierno que, uh, que habría uh, que daba la bienvenida entusiasta a a la inversión privada en en todos los sectores, digamos, creo que la economía estaría creciendo al doble, ¿no? Porque México es un buen momento para México, precisamente porque la economía de Estados Unidos ha crecido bastante, o sea, a pesar de los pronósticos, todavía no ha entrado en recesión. Este... Y, y, um, y, y México debe beneficiarse como, como ningún otro país del NEA, porque está al lado, ¿no? Y porque sí, tiene como, con todas las deficiencias, sí tiene un, uh, condiciones para, para inversión productiva en términos de la fuerza laboral, etcétera ¿no? Necesita sí asegurar las fuente, fuentes de energía baratas y estables y seguras ¿no? eso es importante um, pero es una gran oportunidad y hasta ahora me parece que es una oportunidad que se ha aprovechado solo a medias ¿no? este, en cuanto a la bolsa de valores la verdad es que no lo sigo tan de cerca este, porque suelo, suelo mirar miro el peso porque me parece uh, un indicador, el indicador económico más importante para la política y, y, y miro la economía real digamos no de, de, uh, uh, el crecimiento la inflación no este entonces no tengo un pronóstico para uh, uh, la bolsa si lo tuviera sería um, bastante más rica que
1: <ríe> así así pasa eh... Pues muy bien, Michael, de verdad, estamos, eh, podríamos seguir por horas, eres, eres una biblioteca eh, llena de información, es interesantísimo charlar contigo, además de que eres una persona muy agradable. De verdad, Michael, agradecemos tu tiempo y tu generosidad por eh, al compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros, queremos que este sea una, un puente de comunicación entre la sociedad civil eh, en México y, y tu trabajo, por favor, Cuando tengas el libro en la versión en español y quieras hacer una presentación a la comunidad, por favor déjanos saber, nos encantará eh, poder charlar sobre tu libro en particular. Eh, Creo que, como lo dijimos hace un rato, el tema, eh, lo que sucede en España, tiene eco e impacto en en muchos de los movimientos políticos e ideológicos en Latinoamérica, entonces es, es muy importante. Es muy importante tu trabajo. Muchas gracias, Michael.
3: No, muchas gracias a ustedes. Bueno, espero que el próximo libro será otra vez sobre América Latina, pero, pero no va a ser inmediato. Eh, no, les agradezco muchísimo a todos. Ha sido un verdadero placer y les deseo muchísimo suerte en, en el trabajo que están haciendo para defender una sociedad abierta que me parece una tarea fundamental
1: totalmente. En esto estamos. Analú, ¿quieres hacer algún comentario final? Nada,
0: nada más decirle a Michael que eh, lo invitamos a que regrese con nosotros cuando salga su libro en español, pero también para que analicemos otros temas, que hablemos del latinobarómetro que arroja información muy importante y que creo que es digna de que reflexionemos al respecto. Que, la, que hablemos a profundidad de esa información y que no se quede en una interpretación superficial. Hay mucho que, que hablar acerca de lo que los latinos interpretan como democracia y cómo lo relacionan con malos gobiernos o cómo lo relacionan con políticas económicas que no necesariamente son responsabilidad de la democracia, pero que sí está influyendo en sus decisiones. También cómo afecta eso a México de cara al próximo proceso electoral 2024, hablar más acerca de la influencia del crimen organizado en el caso de los procesos electorales en México, como lo ya lo introdujo Juan Francisco, pero creo que vale la pena que hablemos de, de eso, de otros fenómenos en los que, por ejemplo, Verónica, que ya, ya habló hace un momento, sabe mucho de las autodefensas, eh, hay mucho que hablar acerca de México, de, de Latinoamérica, por supuesto, de España. Y bueno, pues Michael, un placer tenerte con nosotros y ojalá eh, nos volvamos a encontrar pronto.
3: Muchas gracias a todos
1: y hasta luego. Muchas gracias nuevamente. Eh, pues bueno, como, como, como pudieron ver, tenemos una, un, un, tuvimos un invitado de lujo. Eh, estuvimos muy contentos, muchas gracias Michael y y vamos a estar esta semana, seguiremos con nuestro programa tenemos otra serie de actividades que vamos a estar eh, eh, compartiéndoles a través de de las plataformas, en Twitter en en nuestras redes sociales y sigamos trabajando en la construcción eh, y en la defensa de las instituciones y nuestras libertades muchas gracias, gracias a todos los que pudieron participar y como lo hacemos en cada uno de estos espacios, cuando terminamos los invitamos a que aprovechemos estos minutos para seguir eh, las cuentas que están en Twitter, que están eh, en este espacio, para poder cre- ir creciendo en comunidad. Sigan, por favor, a la cuenta de Michael. De verdad, se las recomiendo. Obviamente, a la de, de Juan Francisco, Ana Lucía, Brenda, que está aquí, Arno, Enrique, Luis, Jazz, Roco, Ruco, Verónica, y por supuesto, a la cuenta de Sociedad Civil México. Sigamos construyendo comunidad. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Les había que a veces hago tweets sobre cricket.
1: también (risa) también nosotros a veces publicamos sobre fútbol mexicano que no necesariamente es el mejor pero nos divierte mucho Eh, estén muy bien, cuídense mucho
3: bueno, hasta luego
1: hasta luego
0: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: Muchas gracias. Gracias de verdad. Espero que hayan eh, disfrutado el, uh, este foro Sociedad Civil México con Michael Rare. Eh, eh, pues nos regaló, Nos regaló, la verdad, nos regaló eh, un poco más de hora y media de charla con él. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, es una persona que, que está muy enterada de los temas, es, es conferencista internacional de temas eh, hispanos, eh, de Hispanoamérica, bueno, y de toda Latinoamérica y de la, de, y de la península ibérica. Eh, seguiremos en contacto con él y esp- esperamos poder eh, tenerlo aquí nuevamente, próximamente. Entonces, pues bueno, gracias, que tengan ustedes eh, muy buen día, un produ- una productiva semana. Vamos a estar eh, en los próximos días también teniendo una serie de de espacios que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por favor, suscríbanse a nuestro calendario. Tenemos una liga que ahorita la subimos eh, en nuestro TL para que puedan ver cómo pueden seguir a través de Google, eh, incluir el el calendario de todos y cada uno de los foros Sociedad Civil México a la agenda de su teléfono eh, inteligente. Muchas gracias. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y cerramos en 5, 4, 3, 2, 1 cuídense